0: Good god morgon, god morgon morgon och välkomna till dagens avsnitt av Världfull frukost. Känner du dig, mår ni bra eller någon annan Ah, vi mår toppen,
1: jag mår toppen. Jag mår toppen och jag är så taggad på att få att vara tillbaka i
0: poddstudion. Kiss. Dagens gäst, Sinan Bajsal. Välkommen. välkommen! Tackar! Och för er som inte vet vem Sinan är, Alltså vi snackar en kille som... Eh, Känner kungen? Mm -hmm. Nej, han känner inte kungen, men han har träffat kungen. Han har suttit i tv4-soffan. Han har startat ett fotbollslag. Jag skulle säga att han kanske är en eh, hjälte i Fitja. I mm -hmm. alla fall bland kidsen tror jag. Mm. Mm. Eh,
2: en stark förebild för hur stark man kan
0: och eh, Världsmästare på linarbete, business controller idag, mm. 13 IG på gymnasiet. Vi kommer att prata om alla de här grejerna. Välkommen
3: ja. Sinan. Yay! Tackar. Tackar. Tackar, tackar, känns väldigt välkomnande och trevligt att vara här. Ja.
2: ja men alltså, det är ju lite speciellt, det säger jag varje avsnitt, men det är faktiskt sant. Ehm, Sinan Baysal. Stämmer? Ah, alltså, nu. att ah, ja. eh, välkommen Sinan. Jag ska vi ställa dig en ganska känslig fråga. Jag tänkte börja avsnittet så. Gör så. Om jag frågar dig, är du svensk? Vad svarar du då?
3: Då skulle jag svara... Jag känner mig inte helt... 100% svensk. Det ska väl ärligt säga att jag inte känner mig. Och anledningen nog... Jag, jag är född i Sverige. Jag har bott i hela mitt liv i Sverige. och bott i en, en liten förort Fittja. Södra sidan om Stockholm. Um, men resan har inte varit så lätt ska jag vara ärlig, för att känna sig helt 100 svensk. Sen vet du vad det innebär 100 svensk. Ja för det
2: är en annan fråga, vad är det att vara svensk liksom? mm. Vad är så?
3: Mm. Nej, men äh, att växa upp i ett område som är ganska isolerat från svenska samhället där man inte ens praktiserar svenska språket varje dag till fullo. Och, och utöver det så får man gå igen som Från årskurs 1 till årskurs 3 får man gå i en turkisk klass Inte ett enda ord svenska Ingen historia om Sverige, ingenting Allt handlar om turkiet Man går hem och pratar turkiska, kurdiska Och sen är kompisarna allihopa pratar samma språk Man går till butiken, det är också en person som inte praktiserar så mycket svenska Då blir det jättesvårt för en som är född i Sverige att Känna sig så att han är svensk
2: Mm.
3: Mm. Så, men, men då tänkte man inte så I de åldrarna, i, i de åren ehm, det, det jobbiga var när man skulle börja i fyran Årskurs fyra Och då man skulle blandas med de svenska eleverna Och ha undervisning på svenska Och allt ska vara på svenska Då var det jobbigt Det kändes mm. som att man hade kommit precis till Sverige mm.
0: Men var det ett val dina föräldrar gjorde? Att du det, det, första åren i turkisk klass? eller
3: det, det fanns en sån möjlighet att kunna välja turkisk klass i, som ettan till trean. Och det var många som gjorde det i området. Mm. Um, och de valde ju så som alla andra gjorde. Mm. Så jag var inte ensam om det. Och från att ha varit den eleven som var liksom framåt och rakryggat, mycket självförtroende, tog för sig på klassrummet... Till att komma till årskurs fyra med, med självförtroende ner i källan och inte våga räcka upp handen. För man var tveksam. Man vågade inte, så kan jag säga där Och klassredovisningen det var jag för. Mm. Det tog många år att bygga upp det självförtroende jag har idag.
2: Mm. Men vad var det som... Eller jag blir nyfiken på nutid då. Hur... hur om du kände dig...
3: Om jag känner mig som en svensk fortfarande, eller?
2: Ja, eller inte, liksom.
3: Mm. Nej, men jag, jag tror att allt, allt som man har gått igenom har ju byggt upp ens identitet och personlighet. Jag behärskar ju svenska språket på ett bättre sätt idag. Men, men min resa, och min bakgrund och mina rötter känns en, en del av mig. Så jag kan inte säga att det känner mig svensk. Det kan jag inte säga att jag är. Men när jag åker till Turkiet, där känner jag mig hemma. Och det är för att allt man har gått igenom. Um, men jag kan inte säga samma sak om mina barn tror jag inte. Mina barn kommer nog känna sig mer som svensk. Mm. Och känna sig lite mer som uh, en som besöker Turkiet. Mm. Och sina släktingar där. Men man är bara på besök. Men jag känner mig ganska hemma där faktiskt. Måste jag vara ärlig säga.
1: Just det. Där gör jag en liten, så här, <coughs> rolig parentes. för att Jag är också född i Sverige. Reser väldigt mycket till Serbien. Och när jag är i Serbien. Då känner jag mig svensk. Så när någon frågar, vart kommer du ifrån? Svarar jag, Sverige. När jag är i Sverige så är jag serb. Och när någon frågar mig, ja, men vi hade en AV här förra veckan. Vart kommer du ifrån? Då svarar jag, Serbien.
2: Mm.
1: Och sen jag tänker jag efter och så här. Men gud, vad är jag för något? Är jag serb? Är jag svensk? Eller? Va? V vad ska jag svara? Mm. Vad förväntas det att du svarar? För att jag har långt mörkt hår. Jag mm. det. inte.
2: Mm. Men det här är jätteintressant. Jag ska förklara för er som lyssnar nu eh, att... Det som är intressant är att... Natasha, du jobbar här på ES. Ja. Du pluggar på universitetet. Du är under 25. Och Sina, jag ska inte gå in på ålder. Jag vet inte. Men däremot så vet jag ju om att du är någonstans så lirar där jag är. Kanske 40 plus i varje fall. Och stämmer. Ja. Och, <laughs> och jag och Niklas, vi är ju födda i Sverige. Och liksom skittråkiga. Men... Vi, är vi det det men okej då. Nej men vi har ju ingen så här karamba i oss. Um, men det jag tänker är att det som är intressant nu det är att ha dig Natascha och dig sidan här där ni kan verkligen ge olika perspektiv på hur det är att växa upp med vad är det, hur är det att känna sig... Liksom, är man, vad, vad är svenskheten i det? Liksom. Så då tänker jag så här, Natascha, du känner, dig, känner du dig svensk då? Eller,
1: Ja, återigen Vad ska jag svara? Jag vet inte Jag tror inte. Jag har nog inte Funnit riktigt så här, I vilket rum jag var. För som sagt, när jag är i Serbien känner jag mig svensk I Sverige i vissa rum Känner jag mer svensk än i andra rum eh, Och jag tror att det har att göra med just här, Vilka man har runt omkring sig eh, Vem ställer frågan? Vart kommer du
2: ifrån? Så den är svår mm. Är det viktigt? Att vara svensk. Är det viktigt att känna sig som svensk?
3: Det är inget som jag tänker på, ska jag vara säga. Men det som du ser, vilka har man runt om sig? Jag är ganska säker på att det finns människor i mitt område runt om mig som tycker att jag beter mig lite svensk. Att jag inte är den här ideala turkiska eller kurdiska personen. För jag, jag, jag försöker anpassa mig till svenska samhället. Jag vill förstå den. Mm. Och vilket andra inte gör lika, lika mycket tyvärr. Och då kan det bli en krock där. Och mm. då kan det vara liksom att man är som en svensk. Mm. Mm. Kan det vara. Mm.
1: Och det är jättemycket igenkänning där. För att jag har tidigare barnlossvän som säger så här. Men nu är du som en svensk. Varför pratar du så där? Mm. Och jag säger Vi bor i Sverige. Det är väl klart att man vill anpassa
2: sig. Eller? Jag tycker det är så klart för alla. Mm. Tiderna förändras ju, tänker
3: jag. Ja, jag tror det handlar mycket om också eh, något som har tagit upp med de lokala politikerna hos oss. Jag har varit ganska aktiv i föreningslivet i, i Därbor och har varit mycket i kontakt med de politiker som är i kommun, kommunen i Botkyrka. Och Det jag tycker där svenska samhället har lyck, misslyckats med är integrationspolitiken där man vill hjälpa flyktingar man vill hjälpa de som har jobbit i sina hemländer men man hjälper inte till fullo man tar dem från en by och stoppar dem i en annan by och sen säger man nu måste du anpassa dig i det svenska samhället jag kunde inte anpassa mig jag är född i Sverige mm. jag förstod inte så att jag var i Sverige ska jag vara ärlig säga tills jag började i fyran mm. 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 Så, så där tycker jag att man har misslyckats man, liksom, det är som när man anställer någon, man går igenom introduktion, lite förväntningar. Det här är dina förväntningar på dig, det här är dina skyldigheter och dina rättigheter. Så att man går igenom alla saker, så att man hjälper verkligen hjälper individen komma på banan. Det tycker jag inte att man har gjort till fullo. Det, det blir lätt att man beter sig så som man har gjort i sitt eget hemland. När man kommer bland alla personer som är också från det landet, från den byn. Ett problem som det finns i, Där jag bor Det är att eh, nedskräpning Ganska mycket Folk står och slänger sina sopor överallt och, Men det är för att det är ett beteende Som är från hemlandet mm. När man inte har gått igenom de här sakerna Och alla gör samma sak Då, då, då flyttar det på bara mm. Mm.
2: Men, men jag tänker flera saker här nu Jag ska bara säga det också att Det som är så spännande med medicinan Är att du är född och uppvuxen i Fittja Och du bor kvar där och vi ska snart få höra din livsresa. En reflektion på det du sa bara är att jag tror också så här, jag, jag har ju bott i Turkiet. Och eh, jag kommer ihåg under den tiden jag bodde i Turkiet, vilket var ganska lång tid. Så vart helt plötsligt så tyckte jag om att lyssna på Thomas Ledin. Alltså jag har mm. aldrig tyckt om så typisk svensk musik annars. Missommarafton var jätteviktig. Det fanns en finsk restaurang där jag bodde. Och vi vallfärdade dit vi svenskar. För det var så nära Sverige vi kunde komma för att äta kolpudding. Som jag aldrig tidigare tyckte om. Mm -hmm. eh, sen har jag varit tillsammans med en grekisk kille under många, många år. Och det jag, upp, det jag, det jag märkte var att många i hans familj... Eh, de vart väldigt mycket mer greker när de bodde här. Om man tittade på radhuslängan... Så såg man liksom vart de bodde. Det var liksom, de skyltade med att vi är liksom greker. Vi är stolta. Och det har varit också viktigt. Så att jag tror att också att när man hamnar i andra kontexter i andra länder. Att man kanske också blir mer av det som man har rötterna i. Liksom. Vad tänker du om det?
3: Ja, det kan nog stämma. Men, men, min teori är mer att... Och den är ute efter... Alla de här tjänsteresorna som man har ute med. Jag vet inte om man får säga arbetsgivarens namn här, men en snabbmatskedja. Det
2: säga McDonald's. Ja,
3: McDonald's. Ja, vi ska söka, söka sponsen i alla fall. Nej, exakt. Nej. Nej, men man har ju fått resa mycket och se olika delar i Sverige där, där man har träffat människor med utländsk bakgrund som har bara bott i Sverige ett par år. Där de har anpassat sig i en helt annan form än. De som har kanske bott där i 30 år i ett område som Fittja, Rinkeby. Det blir en helt annan sätt att anpassa sig. för du har inte, Grannen är inte en som drar ner en till sitt gamla jag. Någonstans är du tvungen att anpassa dig och utveckla dig. Och komma ur din komfortzon. Sen ser du att alla är samma. Man har olika personligheter- Vissa strävar efter att utvecklas, vissa tycker att det är ganska okej okay med det man har.
2: När, när du och jag sågs första gången så fick jag ju höra om din story eh, om just arbetsgivaren som har räddat dig. Och jag tycker att det ska vi verkligen ge en eloge till mm. McDonalds tycker jag. jag. Eh, kan inte du berätta om din karriärväg så so far och vad du menar med det finns ju vissa sekvenser där som jag tycker där vi ska stanna upp, där mm. du har fått göra olika vägval.
0: Mm.
3: Nej, men jag, jag, jag kan ju ta det från ja, jag nämnde ju det med att årskurs 1-3, går på turkisk klass och sen börjar på svensk klass från fyran. där man, man kände redan då att man hamnade lite efter. Sen tog det tid och sen eh, kändes det ganska okej inför gymnasiet. Då hade man liksom kommit till kapp, kände jag. Men, men det, det är inte alltid lätt att välja i de åldrarna, okay, vad är det jag ska bli? Va, vad är det jag ska utbilda mig till? Och det är en klassiker i här, i alla utländska familjer, då ska barnet bli läkare. Det är det som är liksom, status. Mm. Och jag, jag fick välja naturligtvis slut och jag skulle bli läkare. Och jag har inte gett intresse för liksom medicin och människokroppen på det sättet. Och så intresset tappade efter sex månader. Så jag orkade med natur i sex månader. Och det ledde till att jag var tvungen att byta linje. Och så ledde det till att jag bytte till slut fem-sex linjen. Tills jag hittade rätt till hotell och restaurang.
2: En fråga bara, stopp här. Yes. Eh, därför du, du bor ju i Fittja. Ja. Jag tänker så här, jag som upp, är uppvuxen i Älvsjö, Hagsätra och Huddinge. Då. Hur var det när du växte upp? Det Var ju så lätt att liksom, drogs inte du mellan det onda och det goda där man bor? Liksom?
3: Det, det, det fanns ju absolut de som, som de tuffa killarna, de här lite halvkriminella killarna som stod hängde. Eh, Fittja Boys. Fittja Boys, ja det kan man nog kalla dem för. De finns det kvar längre, men det finns en annan form Det kan vi säga Men, men självklart så fanns det de vägen att ta också Men, men äh, återigen Det är dina beslut som Tar dig någonstans Och den lockade aldrig mig Ska jag vara ärlig säga. Det fanns äh, bonusvänner som tog den vägen Vissa slutade väldigt illa för Vissa är inte ens bland oss längre tyvärr Och vissa sitter inne Så är det bara mm. Det är den vägvalen man tar men sen liksom komma till om vi ska gå tillbaka till gymnasiedelen en sak som som är vinklat till det du ställde frågan om att jag kom till och kom in till en linje som jag kände att jag passade in bra men väldigt snabbt så blev man stämplat som killen från Fittja han är sjuv mm. han är kriminell mm. Och, och mm. någonstans så fick jag den profilen Även om det inte var det Men vad hände då? En kille från Fitja, 16 år Då spelade man med mm. Ja men jag är den killen, till slut
2: Du blev den då jag, mm. jag,
3: jag spelade med, ska vara ehrlich, Ja men jag ska vara lite den här stökiga killen och ska... Men jag var väldigt smart Känner jag att jag var ändå i Både i lågstadiet grundsk Grundskolan och högstadiet så, Och även natur gick det bra med att tappa det intresset mm. Men sen i sågbilsområden så blev det Väldigt tydligt Nej, Han är från Fittia, han är kriminell mm. Och sen i...
0: och, och, och då är det ändå bara några kilometer Emellan för er som inte vet det ja, ja. Det är grannkommunen Huddinge liksom. mm. Det är inte mm. det är cykelavstånd Exakt
1: Men jag tänker också såhär, du bytte linje Ett par gånger Fem, sex gånger. Vad fick du att fortsätta hitta den perfekta linjen för dig? Att du inte, varför inte bara hoppa av?
3: Ja, jag vet det. det. Det kändes som att man skulle slutföra sin gymnasie ändå. Så man vill inte släppa taget på det sättet. Ehm, för alla gick i gymnasiet. Ehm, och i samma veva så började du på McDonalds. Jobba deltid. Fick jobbet med hjälp av en, en kusin som jag kände som jobbade där. Ehm,
0: när du gick i gymnasiet, eller? Nej i gymnasiet, Anistan.
3: exakt. Och och en kille som är uppvuxen i Fittja, där pappa har kämpat och slitit och få ihop ekonomin. Och helt plötsligt får man en liten slant i fickan. Och man vill ju köpa bil, man vill ju köpa kläder, man har ju sina behov. Och så, ja, man, man tänkte lite annorlunda. Och då blev helt plötsligt jobbet viktigare än skolan. För där var jag ändå en kille från Fittja som alla såg. På ett visst sätt på. Mm. Här kunde jag liksom ändå jobba och tjäna lite pengar. Mm. Och ju mer tiden gick så blev det mindre skola, mer jobb och mer sparande. till jag köpte bilen som jag skulle köpa också. Mm. Men, men jag kan inte säga att jag var jätteseriös på jobbet då. Det var mer att gå dit och jobba. Behövde de hjälp kanske ställde inte upp varje gång. Och, och lite, lite den fittiga grabben-tjänsten hade jag fortfarande. Den för mm. förårskillen. Mm. Försökte man spela att man var. Och, och sen tog slut, eh, skolan slut. Konstigt nog så fick jag ta studenten med 13 IG. Hur det gick till vet jag inte. Men jag fick springa ut med min... Med grattis. grattis. Ja, tack så mycket. Och sen, och sen efter det så insåg jag oj, vad har jag gjort nu? Antingen måste jag komplettera betyderken eller så måste jag tänka på att så, hur ska jag försörja mig och då gick jag fram till restaurangchefen på McDonalds och sa jag skulle uppskatta om jag kunde få en heltidstjänst och han satt i sin kontor och så tittade han på mig och flinade och sa allt i livet <laughs> vilket jag klandrade honom inte på något sätt säkerligen jag har bidragit till det genom att inte vara helt seriös kanske inte hjälpsam varje gång men den triggade igång någonting hos mig. När han stod och flinade så sa aldrig livet. För han såg ner på mig. Mm. Och jag är tacksam för att han gjorde det.
1: Han väckte någonting i 20-åriga sidan. Ja.
3: Det gjorde han faktiskt. Så jag, jag slutade från den mcdonalds restaurangen och så fick jag jobb i en annan lite längre bort. Så man behövde pendla liksom en timme för att komma dit. Så från att åka till den tio minuter- så fick jag åka en timme mm. dit- en timme tillbaka Så en jobbigare väg att ta Men där var jag ändå inställd Men nu ska jag visa honom
2: mm.
3: Och så började jag Och så steg för steg Från restaurangmedarbetare från restaurang Stod i köket Till att bli kökschef Till att bli skiftledare Assistent Och efter tre år så kom jag tillbaka till Den restaurang som inte fick helt till tjänst Som restaurangchef det är en resa som jag är jättestolt över och vill dela med mig. Så, så det, det, kan, det går inte alltid som man har tänkt sig. Man gör fel under resans gång. Men när väl du har bestämt dig och vill göra det lite obekvämt det finns. Det finns någonting som väntar på alla.
2: Det, det låter ju som liksom att det var så lätt.
3: Nej, så lätt var det nog inte. Det, det var ju det var ju tuffa dagar, tuffa veckor. Jag, jag till och med... Det får man inte egentligen göra, men jag fick sova upp i vinden en gång. För, på McDonald's? På McDonald's. Mm -hmm. Bara för att visa för restaurangchefen att jag vill. Det är mig du ska satsa på. Och, och Då sa jag till honom att då hade man ingen öppningspersonal. Någon saknades, och jag skulle stänga. och Då sa jag till honom att jag kan öppna imorgon. Vi stängde klockan två på natten, och så skulle den öppnas klockan sex igen. Så fyra timmars sen fick jag upp i vinden. Det klagar inte. Det, det, det var det jag behövde göra, så jag gjorde det. Mm. Så lätt var det nog inte, kan jag inte säga att det var. Jag
2: tänker lite grann på de här parallella världarna. Där du liksom eh, blir någon som andra har tillskrivit dig. Men egentligen så vet ju du om att du är den du är bara. Mm. Eh, det låter också väldigt lätt att bara ta den goda vägen i ett, i ett område som ändå det är lätt att ta fel väg. Det är det i alla områden, egentligen, tänker jag. Men jag vet ju att fördomarna finns ju om fittja: Att det är lätt att hamna fel. Så vad tänker du när jag säger så?
3: Nej, men jag skulle kunna göra fel redan idag. Så det är, allt handlar om dina beslut, vad du vill göra. Jag kan göra jättemånga fel och eh, förstöra min, min vardag idag. Men, men som sagt, eh, men jag tror om du kollar på dagens läge så är det inte fittja längre bara under min tid så var det mycket Fittja Fittja Boys, men nu oavsett vilken centrum du går till så kan du se att det finns små killar som står och hänger där och säljer öppet droger mm. det är så lätt att hamna där och, och det är någonstans det som är det stora anledningen att jag är aktiv i en fotbollsförening i Fittja vi vi, vi vi vill locka ner de här ungdomarna, barnen, till oss istället så att de får idrotta. Idrott är en väldigt bra väg att ta. Och hjälpa de här killarna och tjejerna att ha något syfte. För någonstans så vill vi inte bara förmedla fotboll. Vi vill förmedla liksom att tillhörighet. Att du är en del av Fittja IF. Du är en del av den här föreningen. Familjekänsla vill du vi bygga upp. Mm. Och, och det är oftast det som får dem att hamna där kriminella kretsarna när man inte har någon, någonting att tillhöra det mm. finns ingenting hemma inget ja, exakt det finns ingenting i skolan och där är också något man behöver tänka om mm. alla är inte gjorda för att kanske ta studenten alla är inte gjorda för att mm. eh, liksom, gå gymnasiet heller mm. så istället för att tappa de här barnen till centrum till de här kriminella varför tänker man inte annorlunda mm de ska kanske gå och praktisera någonstans, de ska kanske jobba någonstans direkt efter nian, jag vet inte. Mm. För just nu tappar man bort dem.
2: Men vad gör du då om du ser i fotbollslaget att här är det någon som kommer på träningarna men som har lätt att hamna fel i övrigt?
3: Nej, nej men någonstans så, vi, vi, vi försöker ju eh, kommunicera ut till varje person att det finns, det, det, det finns eh, förväntningar på varje timmedlem. Som du ska ju ta hand om familjen. Sen finns det de här som kommer dit medvetet vill förstöra. Och kanske hamnar fel i slutändan. Och där får man göra ett val. Så man kan inte stå behålla en person och störa hela gruppen. Någonstans vill du förmedla. Vill du vara här så behöver du också ta hand om det vi har. Och, men det vi erbjuder till både, så både att spela själv men också leda. Vi har många barn- och ungdomslag där vi låter unga personer gå på utbildningar, leda utbildningar och leda lagen. Jobba med barnen och som har ett syfte i sin vardag i princip. Och så får man en peng. Mm. Det blir inte en situation. vi får både barn aktiverade men vi får också den unga personen som inte har den ekonomiska situationen hemma, som får en liten peng men också får ett syfte i sin vardag. Så
2: nu kommer vi in på ledarskap och ledarskap är ju också någonting som du har fått med dig från din tid på McDonalds. Stämmer. Om du skulle mer, vad har du lärt dig om ledarskap och vilken ledare är du idag?
3: Jag tror man har ju en personlighet från grunden, tror jag. För det är många som går på de här ledarutbildningarna på McDonalds. McDonalds är ju föredömligt när det gäller att utbilda sin egen personal. Både från som rekrytering, introduktion, men också vidareutveckla människor. Och, och där har jag gått en massa interna utbildningar. Och man ser ju på olika sätt, man tar till sig på olika sätt. Och jag tror någonstans så har jag en grund som, som är mottaglig för den budskapen som förmedlas ut. Jag, jag vill framstå som en person som är tydlig, som är seriös, men förstår att man är olika. Någonstans så behöver man vara anpassningsbar som ledare. Du behöver förstå att alla är inte du och alla kommer inte förstå det du säger. Och jag kan stå och säga hur mycket som helst här. Det enda ni kommer komma ihåg, främst det är nog känslan som jag förmedlar ut. Ni kommer inte komma ihåg alla orden jag säger. Och det är lite det man behöver tänka på som ledare. Att du har olika individer. Du behöver nå alla på deras egen plan. Eh, en sak som jag hade med i min, eh, i min agenda när jag utbildade ledare på McDonalds var att då hade vi de McDonalds kaffemuggarna. Och, och, då, och Då gjorde jag en PowerPoint-presentation på det här. Och så sa jag att en mugg har du kaffe, I en annan har du cappuccino, i den andra har du te och så har du och boy. Ditt ledarskap och kommunikation är te, hetvatten. Du tillsätter det där i varje kopp. Vad händer? Det blir olika produkter. Men din kommunikation och ledarskap är samma. Mm. Och så blir du så frustrerad Du säger fan Den första tillsatte jag det här Det blev kaffe Kolla hur duktig mm. jag är vill ha kaffe Och så tillsätter du nästa Det blir cappuccino Du säger vad är det fel på honom Han är konstig Jag gav honom samma information Som den andra Jag ville att han skulle bli kaffe Men han blev inte Han är dum huvud Jag kan inte kvar honom Och så gör du samma så på nästa Blir te Hos Broadway, så tycker jag att alla är dumma huvud. Men någonstans behöver du anpassa dig efter personen. Lite en sån sätt att kommunicera ut ledarskap och kommunikation.
2: Mm. Gud, vilken fin äh, ja, men fin metafor för ledarskap. Mm, mm. Så idag, när du är ledare i fotbollslaget, äh, funkar det här? Ja.
3: Ah. Till del det Där är ju mer
0: så Där vill man ju inte ha elva kaffe Där vill man ju ha en cappuccino och en kaffe och en te Ja, exakt <laughs> Alla alltså ska vi olika där liksom.
3: nä, ja, När vi startade föreningen Det var ju en skolprojekt från början Det var en lärare som hade startat igång För att hålla igång ungdomarna och barnen i Fittja Och det var liksom skoldiem och, och lite en annan form av Men det var ingen förening Och så gick han i pensionen läraren och då sa jag till min barndomsvän Som vi redan hade startat igång ett lag För våra pojkar Och det var där vi klev in Och då kände vi, fan vi måste göra något av det här Och jag hade så mycket kunskap Som jag ville bara Till området som jag hade fått från McDonalds Och jag tänkte, fan vi kan göra något Riktigt bra av det här Och så började vi liksom äh, göra det här Till en föreningsform Från att ha haft all material i min garage mm. Jag var ju ganska nära Fotbollsplanen också har vi idag en bra anläggning med hjälp av Botkyä kommun självklart som har gett oss förutsättningarna, men då har varit många möten, så har vi liksom T-lag, vi har ett A-lag som vi startade eh, år 2016, och det är också en, ett beslut som man tar, man gör obekväm för sig själv, mm. för jag sa till min kollega ja, men vi behöver starta ett A-lag för att ge en längtan till våra killar, och killarna efter dem, för det är något som jag lärde mig att också, det är att det som får människor att vakna dagligen och göra en viss moment, det är på grund av längtan. Mm. Du längtar till något. Du längtar till helgen, du längtar, längtar till eh, lönen, du längtar till semestern. Eh, och sen eh, det där är bara jobbet, sen familjelivet, där barnen går i olika åldrar. Du längtar alltid till någonting. Och då kände jag att vi måste starta ett a -lag. Och min kollega bara, nej, nej du kommer stöka för oss. Det här är ganska bra som det är, låt det vara. <laughs> och så säger jag är men jag ska göra det där. Mm. Och så samlade jag killar från orten, eh, vissa jag stökiga, vissa lite lugnare. Och så är vi liksom 30 personer i en sporthall där adrenalinen är ganska hög. Och jag hade redan sagt till killarna, blir det bråkshavs, jag blåser, alla går ut. Och så går 20 minuter bråk drar vi pipan alla går ut. Andra träningen börjar vi 30 minuter bråk pipan ut. <laughs> och sen tredje gången då hade de börjat förstå och sen var jag tvungen att välja bort vissa killar som var lite stökiga. Och så jobbade vi sex månader. Och i sex månader det var inte bara fotbollsövningar, det var mycket där vision vi ska uppnå Vi ska, vi ska förändra samhällets fittja Vi ska skapa något positivt Vi ska öppna alla dörrar för våra barn Och de här killarna Står i sex månader Jobbar stenhårt Och de tänker på de här orden hela tiden Och så kommer första dagen Vi ska spela premiärmatch Division sju Och vi ska möta eh, norskors IF Som var inte lika preppade De kommer till våran hemmaplan med tio spelare bara Och våra killar står och kokar i omkynsrummet Vi ska ut och ändra allt <skratt> <skratt> Och så ställer frågan till man De kan spela, det inga problem Och de ville spela också Och så går vi ut Först, eh, Första avlek, vi dominerar Men vad tror du att matchen slutar?
1: Jag vet inte Jag vågar inte sista. Ja.
3: Vi var två mål ifrån svensk rekord 34-0. Oj! <laughs> Och de bara gasade. Men, men under resans gång, det blev 11... Så säger
0: det mest om Norsborgs lag eller om Fittias lag? Det är jag, jag vet inte, allt som vi sköt in då gick in bara.
3: Men det kräver också här, att vilja göra det hela tiden. Det, det är inte ja, så lätt som fotbollsspelare att stå mata på. Men under resans gång, första halvå, 11-0. Mm. Och sen gick det typ... 15 minuter av matchen Så tryckte vi in kanske 10 mål till mm. Och då helt plötsligt Kommer min tävlingsinriktade Personlighet fram Grabbar, vi kan slå rekord <laughs> <laughs> Och då gasade vi Sen, Jag förstår att det var inte kul för Norsborg men, men att samla killar Som inte har något syfte Och ge dem ett syfte mm. Det blir powerful, alltså. det blir mm. riktigt kraftfullt
1: Men nu blir jag jättenyfiken För att det du gör för de här barnen, ungdomarna, betyder jättemycket. Och, bet och det ger ju säkert dig också någonting. Men vad motiverar dig? Alltså så här, du möter på modgångar. Det är inte alltid lätt att ha att göra med tonåringar. Eh, möter på i privatlivet. Så här, vad får du fortsätta? Du kanske inte är med i samhället varenda gång. Men ändå så kämpar
3: du på. Nej ja, men jag tror... Det är nog någonstans så... Så vill man bidra till någonting. Det är, den, det är den viljan, det är den energin. Och sen tror jag att... Ja, någonstans så vill jag tro att det går att skapa någonting väldigt positivt av det här. För jag vet att i, våra, i, i vårat område där det, det är jobbigt, det är motgångar. Men det finns en sån värme, mm. en sån känsla som Våra hemmamatcher, vi är 300 personer i publiken Det är bara division 4 Och då kom alla ner med familjen Och jag tror När jag var på McDonalds i Södertälje Mora Berg, när jag som eh, restaurangchef Då sponsrade jag eh, Syrianska FC som var i superetten Någonstans där tror jag att eh, Tanken kom mm. Fan, jag skulle vilja ha en sån här För mitt eget område också För det var ju familjer som kom och ville titta på matchen, stötta sitt lag som är deras lag mm. kände jag, det här, det här skulle jag verkligen vilja att mitt område fick uppleva också idag till viss del så kan vi erbjuda det i division 4 så, men motgångar finns det absolut jag har fått mycket kritik jag har fått mitt namn uppskriven på väggar och inga så här inspirerande meningar det här är inte kritik om man fått mm. och, och det, det finns ett ordspråk på turkiska som säger den, Det trädet som Ger frukt Stenar man
2: Kan du inte säga det på turkiska?
3: Meyvev är en Aç tarslanur Vad Det är något man får liksom räkna med mm. Under resans gång Motgången kommer komma Och det har varit en hel del, absolut
2: mm som jag träffar och, och på intervjuer och så där. de kan berätta om en bakgrund som de har tagit sig ifrån på ett eller annat sätt. Man är uppvuxen i ett samhälle, men eh, sen så har man bytt karriär, mm. man har vänt bladet, gått vidare. Det som är så häftigt med dig i är ju att du har gjort precis det här, fast du har inte flytt från ja. ditt område.
3: Jag har fått den frågan många gånger. Varför, varför är du kvar? Får jag frågan. Och jag, jag, vet det, någonstans, jag är grann med mina föräldrar också. Mm. Och I vår kultur är det lite att den yngsta barnet ska ta hand om föräldrarna. Mm. Så jag är väldigt plikttrogen också. <laughs> <laughs> Så, men, men jag trivs. Jag vet det, det kan ha med att det är de barndomsåren där jag aldrig helt känt mig som svensk. Men jag har syskon som som har gjort den resan som du nämnde nu att de, de flyttar från området och eh, lever sina liv någon annanstans men jag har aldrig känt så jag har känt med att här trivs jag jag har alla mina bondosvänner här jag, och sen nu när vi skapade det här FITIA IF och den här föreningen så, så är man helt bunden på ett helt annat sätt
0: mm.
3: och, men jag trivs det finns busar det finns kriminella men jag känner dem också
2: det var det jag tänkte säga Jag bodde i haksart i många år Jag var aldrig rädd Nej. Alltså Jag var ju en del av liksom samhället mm. Jag åkte i tunnelbana mitt i nätterna och, så. och det kanske i och för sig har att göra med också att jag var yngre Och ganska naiv och orädd Men jag kände mig alldeles rädd Så hamnade jag i haksart i företag som skulle hämta mig i syra vid tunnelbanan mm. Och kände hela hjärnan bara skrek Att jag såhär fly, fly, fly mm. <laughs> Mitt på dagen Jag kunde inte alls känna det som jag trodde att jag skulle känna mig hemma. Mm, um, så det där är intressant, tänker jag. Att också på grund av att man flyttar ifrån någonstans, kommer tillbaka och får se med andra ögon. Man är inte en del av samhället på samma sätt längre. Men du, senare, kan inte du berätta om vad du gör idag?
3: Idag jobbar jag som business controller i ett företag där jag jobbar med ekonomikontroll. Um, jobbat senaste tre åren ungefär i Stockholmsregionen. Men nu har jag blivit befordrad till att jobba i Sverige-nivå. Mm. Så det går bra.
2: Mm. Och du är ledare idag också på jobbet?
3: Ja, informell ledare skulle man kalla det för. Jag har ingen personalansvar, men jag är i direkt kontakt med människor hela tiden och ger dem information om hur det går. Mm.
0: Mm.
3: Så mitt jobb är att se till att det finns uppdaterat data så att vi vet om hur det går och sen att påverka besluten utefter det.
2: Du, du är ju en kär förespråkare av lin.
3: Yes, ja, absolut.
2: Känner du berätta lite grann? Hur...
3: Begreppet lin har jag uh, faktiskt uh, kommit i kontakt med i, uh, med hjälp av en person som, jobbar, som jag jobbar med idag som är min chef faktiskt, min närmaste chef. Robert Kusén heter han. Mm. Som är uh, en guru. Han har jobbat i Skåne i många år. Men, men när väl jag liksom kom i kontakt med det så kände jag men det här har jag jobbat med hela tiden. Mm. På McDonalds. Mm. Det här är ju allt lin. Allt är liksom genomtänkt i processer. Eh, liksom rosten, hur, hur länge den ska rosta. Fritösen är också tidsatt. Grillarna. Eh, man ska liksom dressa de här hamburgarna på en viss tidsaspekt. Och, mm. nej, allt var i lin där så mm. Det var inget obekant. Så jag, jag gillar det här med processerna. Det ska vara ordning och reda. Och det ska ta tid och det ska vara liksom... Um, tydlig mm.
2: Mm. just det du var träffa jag har träffat kungen det har jag gjort kan inte du berätta <laughs> om, om hur kom
3: det sig och det vi
2: alla har väntat på <laughs> ja, <just det. laughs>
3: nej, nej men under resans gång på maktannas återigen så, så lärde jag mig en sak det att om det kommer någonting något dörr öppnas våga gå in var inte rädd så attackera dina rättslor och mm. uh, och efter ett förstod jag att det här hjälper. Det funkar på riktigt alltså. Och sen eh, av någon slump så går jag runt med min bondomsvän som har varit aktiv med mig i Fittja och, och, och så träffar jag på min pappa som har varit aktiv i Fitja moskén mm. så många år. Jag har aldrig nämnt det för honom att jag vill också vara aktiv i moskén i sturen som hjälper till. Men min bondomsvän bara säger spontan ah, men, eh, Behöver inte fler medlemmar i styrelsen eh, Jag skulle vilja eh, hoppa på liksom. Och jag sa ingenting Och så kom min pappa och sa till mig Efteråt, han ah, men jag tycker Du ska nog kliva in och avlasta mig Och hjälpa mig liksom. Jag är trött och, och då återigen den här hjälpsamma Plikttrogna <laughs> <laughs> Såren Ska hoppa in och hjälpa sin pappa självklart och då hoppar in där Och pappa kliver ut Jag går in i styrelsen Och där i samma veva som jag går in Hade man gjort en ansökan på bönutrop Första gången i Sverige Just
0: mm. det mm. Hur länge sedan var det
3: här? Det, det. här var kanske Jag vet inte, tio år sedan kanske eller? Mm. Borde det vara, ungefär och, och då kom jag in i styrelserummet Och var på McDonalds Och liksom kan det här med kommunikation leda och då insåg de snabbt att den här killen eh, kan ju hantera kommunikation och då fick jag äran att bli presschef <skratt> 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 och det här var ju extremt ja, ja. Ja. Och, 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 och återigen, nej men jag ska attackera mina rättslor, jag hoppar på det här också mm. och, och, men jag insåg nog inte vad jag gick in på för det var ju fan presskonferenser och jag skulle delta i tv4, morgonsoffan och allt det här skulle jag göra och det gick ju bra Det var en bra erfarenhet att gå igenom också Och sen den första dagen Det var liksom två, tre tusen människor där ute Det var journalister Jag satt där och alla liksom tog, tog bild Och så ska jag stå där och svara på frågor <här> <här> Det är jättehäftigt Jag är glad att jag gjorde det
2: Hur gammal var du? Ja,
3: tio år sedan Jag var tjugo ska jag vara 34, mm. tror jag att jag var nog
0: mm.
3: Då har man hunnit liksom bygga Lite mm. Och, Och där står kungen Nej, faktiskt inte samma dag Det, Efter tre veckor Så uh, ringer ordföranden till mig Han bara, vi ska få besök Jag bara, vem då? Han bara, kungen ska komma hit Du, du får guida honom Hahaha <laughs> Och så, och så kom kungen, drottning, Sylvia kom också. Så fick man liksom äta lunch med dem, en, en, en lite mer eh, lyxigare lunch. Nu blev och jag sen,
1: nyfiken, med vad var det nu åt?
3: Det var faktiskt vegetarisk. Oj. Det finns en jättebra... Ja, exakt, exakt. Det var det, var det valet. Kebabtallik eller vegetarisk? Ja. Det, det finns en, en, en verksamhet i Fittja, multi multinationell. Um, vad heter det nu ah, Jag vet Någon internationell centrum heter det mm. tror jag Där har de en jättekänd restaurang Som är ja, allting är vegetarisk mm. Så om ni vägerna förbi mm. Testa Absolut mm. Så vi var där och det var ju återigen mycket press Och mycket många journalister Och sen fick jag äran att uh, ja, Gå runt med dem i moskén Och visa mm. dem hur det ser ut och, Det var trevligt mm. Så har jag gjort det också, check in the box no. <laughs> Men
2: du får ju säga nu, vad, vad tyckte du om kungen? Det får man, och då jag Han ja, var rolig varför
3: det? Varför var han nu? Nej, men han var ju spontan och uh, kanske tänkte inte till helt hundra efter manus. Och, och, och han var sig själv.
0: Visst, visst han att han var i fitt han, br han, han brukar ju ta fel på stället.
3: Ah, men han hade ju folk som guidade honom så det lyckades.
0: Hej kära hallunda bord Nej, det är i fitt Exakt
3: ja vill, men, nej, men det, var, det var en bra till, minne, minne för livet tror jag
2: Vad var signalvärdet med att han skulle vara där?
3: Vad var grejen? Ja precis, mm. vad gjorde ja, han där? Ja. Nej, men jag tror, det var ju sån stor mediegrej eh, det här med bönutrop så, mm. så valde att besöka moskén mm. för första gången mm. Det var nog det som var anledningen och sen var de i Botkyrka besökte andra delar också mm. och så var eh, moskén en del av den mm.
0: 13 IG. Du blev inte läkare. Men du är business controller idag Du har startat en fotbollsförening. Du är granne med dina föräldrar. Ja. Fortfarande. du måste har träffa kungen. Du har suttit TV4 så fan. Du måste ha otroligt stolta föräldrar Någonstans. eller hade han blivit gladare om du blev
3: läkare. jag tror mina föräldrar ser på mig på det sättet idag. Men det har inte alltid varit så. Jag, jag är ju vuxen i en familj där det är sex barn. Eh, två av dem utvecklingsstörda. Som kräver mycket tid. Och, och, och sen är jag liksom näst yngsta barnet. Mm. Som var ganska självgående. Jag har inte så mycket väsen av mig. Så jag, jag har alltid känt mig liksom, lite bortglömd. Mm. Men återigen, den, den har nog byggt upp den här hungern. Att uppnå saker och visa för mina föräldrar Och mm. göra dem stolt mm. Det är nog Det, det är nog den Största anledningen till min driv Den här energin att inte är djup mm. Lite som du frågade Så någonstans har jag känt mig lite bortglömd Men idag Jag är grann med mina föräldrar mm. Jag är med dem dagligen Jag hjälper dem och de hjälper mig Så vi, vi har kommit mycket närmare varandra mm.
2: Vi började podden med att prata om svenskhet egentligen. Och eh, jag bor själv inte så långt ifrån Fittja. Eh, och eh, vet ju någonting om hur det var att växa upp eh, som tonåring och hur man såg på de utsatta områdena. När jag växte upp så var det Fittja Rinkeby framför allt. Men idag så har det ju hänt väldigt mycket i samhället. Eh, vi på EA som sitter och rekryterar träffar människor från överallt. Och vårt jobb är att följa diskrimineringslagen. Vårt jobb är att se till att alla har samma chans att få ett jobb. Mm. Om jag ska vara riktigt så. Men vi sitter ju också och har fördomar. Vi, sitter ju också, vi är ju människor- vi sitter ju också, och, och det här brukar jag säga- att man ska kolla koll på sin skit när man jobbar med rekrytering. Därför att man måste också förstå vad det är för fördomar man har- och att man inte är rationell helt. Mm. Eftersom vi är en gatekeeper i rekrytering. Och det här är ju någonting man diskuterar rekrytering hela tiden. Sådär. Finns det rationellt beteende? Blah, 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 blah. Men det är saken då. Det som jag ser är ju, som McDonalds eller andra bolag- även som kanske inte är så jätteinternationella- det är ju vi pratar mycket om mångfald vi vill ha mångfald på arbetsplatserna eh, men vi lyckas inte riktigt alltid men det är någonting tjusigt att säga mm. eh, vad, vad tänker du om det här? Är det rätt eller fel? Är det en önskedröm eller går det att genomföra?
3: Jag tror den är svår det blir, det blir mycket snack och en liten verkstad. Självklart så har det tagit några steg uppåt det har det gjort. Idag ser man mer utländsk bakgrund, Människor i i tvn, som håller i nyhetsinslagen eh, och eh, det finns eh, de som håller i fotbollsstudion som har utländsk bakgrund så jag tror resan har tagits eh, men fortfarande så finns det i företagsnivå så det kan ända att man tycker det men om man tittar på högsta ledningen så är det inte jättemånga mm. det, det, den stora skalan är svenskar
1: och att man pratar mycket om mångfald. Och sen så... Vi har hierarkier i företag där man har ett, precis som du nämnde, toppskikt. av kanske svenska. Mm. Eh, och sen har man en produktion som består av eh, icke-svenska. Och så tänker man att nu har vi jobbat med mångfald. Mm. Har ja, exakt.
2: Det? Vad är det där? Och, och, och jag tycker det är så intressant för att någonstans när man sitter och pratar från HRs perspektiv... Det är ju att... Eh, men vi kan ju konstatera att det är inte fred på jorden. Vi människor på den här jordklotet, vi kommer inte överens. Mm. Mm. Men helt plötsligt, när vi pratar mångfald- så ska det vara helt okej okay för alla människor- från jordens alla olika håll, hörn- jobba under samma tak på en arbetsplats. Och komma överens. Och komma överens.
3: Och, och den är svår. Jag tycker den är svår. För att, ett exempel, du nämnde lin. Och då lin är hämtat från Japan. Toyota jobbar lin- och det är liksom ordning och reda de har sina tavlor, det är så man gör men man får inte glömma kulturen Japan har också att bara ta lin från Japan och implementera här det kommer inte hjälpa för att i Japan har man en extrem arbetsmoral man, liksom det, är en, det är en plikt att göra sitt jobb mm. jag tror självmordsstatistiken i Japan är jättehög jämfört med andra länder och det är människor som Liksom, som gör bort sig på jobbet, som tar självmord. Mm. Så allvarligt, seriöst är det för dem arbetet. För någonstans så sätter de en skam i sin familj. Det är lite de, de beteendena. Och sen vill man ta den här lin. och sätter in ett företag kanske här i Sverige. Men vi har inte samma kultur. Och så kanske allt ska inte vara helt hundra procent enligt det här. Vi är inte lika pliktrona. Vi vill ha vår fika paus, vi vill ha det här. Eh, och, då, och då krockar det. Mm. mm. Så, så, så jag tror Vill man få mångfald Då bör man hitta en koncept som funkar För mångfald också mm. Du kan inte ha bara Det här är ramen, nu ska alla anpassa sig efter den Det kommer inte hända
2: Då är inne på dina kaffekoppar igen tänker jag
3: Ja, men Lite så, lite så är det, absolut ja, men jag, Det här med att rekrytera in eh, Lite mer utländsk bakgrund eh, jag, jag känner jättemånga Som har bytt sitt förnamn Bara för att Människor ska öppna deras cv. Mm. Mm. Bara för att gå över den barriären- så väljer de att byta si, si, sitt förnamn- mm. till något lite mer svenskt. Mm. Mm.
2: Ja, och jag tänker också sådär att- eh, det är ju förjävligt, först och främst. Eh, och det säger ju någonstans om hur- inte så långt vi har kommit. Men det är här vi som jobbar med rekrytering bland annat- och HR kan göra skillnad. Eh, men, men jag, jag är fortfarande inne på det här. Liksom. Jag tänker på McDonalds. Det var många olika kulturer som skulle samarbeta under samma tak. Hur, vilket ledarskap behövde du använda för att det skulle fungera? Och när fungerade det inte?
3: Nej, men jag tror du, du behöver hitta... För någonstans skulle du sända ut någonting. Och det du sänder ut behöver vara mottagligt från varje person. Ett exempel... när jag, Flyttade till från Folkungagatan, McDonalds som är lite mer central. Eh, där ja, det var det mycket fyllerush på nätterna, som det var jättemycket. Där behöver man jobba annorlunda. Sen kom jag till i Södertälje. Det var precis samma veva där Irak eh, som invasion av Irak mm. sattes igång. och Det var många flyktingar som kom till Södertälje specifikt. Jag tror att tog emot mer än vad USA gjorde, ett, ett exempel, mm. antal flyktingar. Och, och då var det lite så där, usch, var jag hamnat någonstans? 80% av bemanningen är från Irak. Jag kanske inte förstår dem helt undra, även om jag inte känner mig svensk. Men, men att förstå dem helt undra, det kunde inte heller göra. Så min, min första mission var att hitta de rätta ledarna för dem. Att kunna leda dem. Och då började jag liksom prata med rätt personer och började motivera dem. Och det jag försökte sända så att de är mottagliga för den. Så de blev mer en, vad ska jag säga, en kanal för att kunna nå resten.
2: Och, och kunde du se någon röd tråd där rödtrådar? Vilka var de rätta ledarna? Handlade det om att man kom från samma... Land, eller?
3: Det, det blev så mm. det blev så. För någonstans så, om, om du har kommit från Irak det, Man funkar på ett vis så Det är samma som i som, som Japan om, om du hämtar En hel by från Japan Och sätter i en, i en Restaurang eller en fabrik Då behöver du första steg Ha någon från Japan För att leda dem Sen successivt mm. kanske ändra Mm. Men i första steg så såg jag att det här var det bästa sättet att göra, att nå dem.
2: Just det. För där har jag ju sett många arbetsplatser som har misslyckats totalt. Jag jobbade till exempel på ett internationellt företag som jobbar med bussar. Mm. Och det är människor från alla håll och kanter- som inte kunde samarbeta på golvet därför att de har haft historiskt sett en konflikt inte de två personerna men deras rötter mm. eller så är det en pågående konflikt där cheferna hade jätteproblem med att få dem att separera från jobbet och separera från eh, den här politiska konflikten mm. nu är jag lite slarvig när jag pratar men det är bara för att vi ska förstå vad jag vill komma till mm. vad, vad tänker du här?
3: Nej men, politik är ju en uh, känslig punkt. Och, och om man inte kan släppa det när man kommer till jobbet, det kan bli konflikter. Det är ju samma som med fotbollen också. Det finns ju länder som, uh, där det finns de här derbymatcherna. Det är så mycket känslor. Uh, jag såg en dokumentär där uh, två turkiska lag, när de möts Fenerbahçe mot Galatasaray. Med galna. Uh, liksom, där de, dokumentären Där står det två bästa vänner, det är bondomsvänner ena på det andra laget och andra, de, bara, de bara, vi står och möts på gatan mm. med våran grupp han bara, vi har så här järnrör i handen jag börjar slå honom, sedan det blir så mycket känslor mm. jag vet inte var de känslor kommer ifrån hur kan man ens gå till den nivån men, men det är lite den kulturen vad man är uppvuxen mm. och jag vet inte, jag, jag själv är inte jättepolitiskt engagerad mm. så för mig är det jättesvårt att förstå de beteendena. Mm. Men det, det jag kan relatera till det är känslor. Mm. Um, jag kan relatera till det här. Via McDonalds så var, åkte vi till olika uh, länder för att gå på olika utbildningar. Vi var i London där vi skulle uh, gå på någon konsultant-kurs. Uh, uh, och, och Där fick vi en uppgift där vi skulle välja att... Uh, Um, välja två olika personer Ena på eh, jobbet Och den andra någon som du känner bra Då valde min fru Och den andra valde en franchisedagare mm. Och Jobbmässiga Då var jag mycket så här, faktabaserad Jag var lugn i min ton Jag liksom höll mig till ämnet bara Men när det kom till min fru det var bara känslor Det var bara känslor, det var ingen kontroll ingenting. Så, så jag tror så fort känslor Kommer in i bilden mm. Så blir det jättesvårt att kontrollera den situationen
2: mm. Natasha, du har ju Också erfarenhet av mm. Att eh, liksom Den här politiska konflikten Och hur den kan bli synlig i vardagen mm. eh, Kan du berätta lite grann Om din erfarenhet Nej men där,
1: först Jag hör verkligen synen vad du säger För att känslor, det har vi alla och det är väldigt svårt. Och även om man inte alltid, jag inte alltid kan relatera till vissa känslor så har jag ändå en förståelse. Där jag har en nära familjemedlem som faktiskt jobbar som busschaufför. Eh, och hade, skulle utbilda ny personal. Men det fanns ett litet problem. Och det var en person som skulle gå på utbildningen och hennes bakgrund. Där han var så här, jag tänker inte göra det här. Det var för känsligt.
2: Ja, det var bara för att det fanns en konflikt mellan ja. länderna? Mm.
1: Det var en ung person Men ändå så stod det kvar att så här: Nej, det väcker för mycket Jag kan inte göra det Där jag var så här, men vad Det är ju ditt jobb Det är klart du ska göra det Nej, om det krävs att han inte har kvar jobbet Så är det fine mm. För att han tänker inte eh, Nej, han tänker inte han, det, det väcker för mycket eh, Och helt enkelt så såhär Ingenting var avgörande Förutom att så här, hans val att inte göra det och där är så här, jag vill förstå eh, det resonemanget, men jag gör inte. Vad är det som gör att du inte förstår? För att jag tänker att så här, men nu är vi här, släpp det där, det har varit. Och då får jag svara, det är lätt att säga så för dig, för du har inte varit och flytt eh, den situationen. Mm.
3: Vilket är lätt att förstå också att De har ju gått igenom en resa mm. Och eh, lidit under den här resan Som har skapat mm. de minnena Och jag tror varje gång eh, Han ser den personen Som egentligen har ingenting med det här att göra mm. Så relaterar han till de minnena Och det blir för mycket Kan mm. jag tänka mig För jag är i samma banan som dig jag, jag förstår inte för att mm. jag har inte upplevt något sånt mm.
1: Men och då tänker jag så här. Om man pratar framtid Konflikterna kommer kvarstå
2: på ett eller annat sätt Det kommer nya konflikter Det kommer nya. Mm. Vad ska vi göra? Mm. Vad ska arbetsgivare tänka på?
1: Mm. Vad ska, hur, ska, hur ska någon Förstå de här konflikterna Som inte har varit där?
3: Jo men någonstans så kan inte arbetsgivaren ta ansvar för de politiska konflikterna Det man kan göra är, lite som jag nämnde innan Man behöver vara tydlig när man rekryterar När man tar in, det här är förväntningar på dig Välkommen till den här familjen Det här är, det här är dina skyldigheter Det här är dina rättigheter Så går man igenom hela den detaljen Jag tror många företag gör, gör väldigt fel Man har en kompendium av saker som man ska gå igenom en Massa saker som ska signas, mm. och det, det, det är en stor uh, häfte som ska gå igenom, och så glömmer man bort det här viktiga, den här känslan, tillhörigheten. Mm. På McDonald's gjorde vi så. Vi, centralt så var, var det den här kompendium som jag sa, det var ett häfte som skulle gå igenom. Uh, det gjorde vi. Det var mer så att check in the box, nu är det är klart, allt formellt är klart. Men sen hade vi en A4-papper. Som var jätteviktigt för oss att gå igenom. Och det handlade om tillhörighet. Du kommer till det här teamet. Du ska göra de här sakerna. Så att, så att det inte blir bara att ah, men nu, där är din station, jobba. Mm.
1: Stod det där att man inte får hamna i konflikt? Mm. På grund av sin tillhörighet?
3: <laughs> äh, äh, Nej, jag, 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 tror inte, jag tror inte man kan ta upp <laughs> det som ett ämne heller. Men jag
1: tror Och det är därför jag... det
3: blir problematiskt, tänker jag. För att, så här, hur ska, vart
1: går gränsen då?
0: Det, det man kan göra är väl att säga någonting om eh, hur beteendena på arbetsplatsen förväntas. Ja. Alltså...
1: Man kanske inte vet det om sig själv. Hur kommer jag reagera när jag möter någon från andra sidan? Man kanske inte vet, vet det om sig själv förrän man kommer dit.
2: Ja, och jag tror att idag här, vi som försvenskade i eh, svenskt näringsliv eh, har varit, jag menar du och jag Niklas, vi Ja, vi är uppvuxna här i Sverige, precis som ni också här i rummet, allihopa här. Men vi kommer ju liksom från familjer som inte bär på en historisk konflikt med Norge eller Danmark. Vi har ju inte haft några konflikter. Så vi kanske också, jag tror så här att det blir också så här ett snack om vi och dem. Det blir mm. ju så på arbetsplatser också att mm. man vill ignorera för att man inte är emotionellt ankrad själv i det. Man har inte förståelse för hur det faktiskt kan kännas på en arbetsplats. Mm. Eller tror... i ett bostadsområde där alla tvingas leva ihop.
3: <laughs> Nej, men man, man behöver vara aktiv ledare för att kunna hantera sånt. Jag tror första eh, som, det, det här kommer inte som en bomb på en gång. Det är liksom successivt så växer det och sen till slut går det inte att hantera situationen. Som ledare behöver vara närvarande. Du behöver vara med mm. när väl små gnistor börjar hända. Och reagera ganska snabbt. Mm. Det är nog det som är nyckeln tror jag. Det jag upplever oftast det är när det inte går bra i, en, i ett företag eller en avdelning. Det är passivt ledarskap. Man tror att någon ska komma och lösa det här. Men det är du som är ledaren. Du ska gå in och leda den här gruppen. Mm. Eh, och, och felet man gör också är att man, man, man ger ledartröjan till en person som man kanske varit duktig på en uppgift. Men är ingen ledare, mm. då blir det också jättefel. Mm. Någonstans ska personen kunna prata, lyssna för det mesta. Vilket är en bra egenskap en ledare måste ha. Mm. Och sen lyssna in på alla. Och sen säga ett klokt på slutet. Sammanfatta och få gruppen att förstå. Det tror jag är en av de större bekymrarna i företag. Ledarskapsbiten.
2: Jag... Eh... Jag öppnade DN i morse och eh, såg dagen till ära att det faktiskt finns en artikel som berör lite det som vi pratar om just nu. Där det är en journalist som pratar om just problemet med att man definierar olika områden eh, eller personer som offer och vad som händer. Eh, och Jag tänker på Fickja nu. Mm. Så jag kopplar till FITJA och vad, vad som händer i vår omvärld generellt. Um, och då kommer jag vilja diskutera med dig, Sida. Mm. Jag läste texten innan till här lite grann kort. Gör så. Yes. Då säger journalisten så här Så vad är då problemet med att definiera sig själv eller att låta sig definieras som ett offer? Sociologerna Bradley Campbell och Jason Manning har skrivit boken The Rise of Victimhood Culture. De har myntat begreppet offerskapskultur. Förenklat kan man säga att vi lever i en tid där offerskap ger status. Och här gömmer sig en moralisk kultur- där offerskapet anses innebära en hög grad av godhet och där offret anses ha en sannare verklighetsbeskrivning av sakernas orättvisa tillstånd. Omvänt blir det negativt att ha en position som klassas som privilegierad. Men, och det är viktigt, det är inte bara offret som får status, det är också den som rycker ut och försvarar den som anses vara offer. Mm -hmm. Vad tänker ni om den här texten?
3: Jag tänker direkt på de valen som jag har gjort under mina yngre år. Jag, jag kunde lika gärna hamnat också i en sån offer, kofta, och tyckt synd om mig själv. Där skolan inte gick så bra. Där, där, där kanske svenska språket kanske inte var på, på den nivån som den borde varit på grund av de åren som man har gått på turkisk Så man, man man kunde ha tyckt synd om sig själv och peka på alla och inte ta ansvar. Så jag tror oftast att det är en bortförklaring för att inte ta ansvar. Har resan varit lätt? Nej, det har det inte varit. Det har varit tufft vissa dagar. Och, men i slutändan om man har siktet mot att liksom ta ett bättre liv. Och, och våga möta dina rättslor. För ofta är man rädd också. Man vill inte göra det obekvämt och kommer klara eller inte. Jag, jag tror det här är lite större än, eh, än det där det artikeln. Och det, där skolsystemet också behöver liksom ifrågasättas. Alla behöver inte bli arkitekter. Alla behöver inte bli läkare. Mm. Men det är där statusen är. Du går i skolan skulle ska det bli det här. Mm. Man behöver se en annan väg så att man inte tappar de här personerna i unga ålder. Idag står 15-åringar i centrum.
1: Och där tycker jag att här, jag måste faktiskt eh, vara lite kritisk. För jag tycker att det är så lätt att dra på och kalla folk offer hit och dit. För att man kommer från ett visst område. Vi lever trots allt i ett samhälle eh, där alla kan bli offer. Eh, oavsett vart du bor. Men jag tror att precis som du säger. Att det är så lätt att kasta. men Jag kommer från ett utsatt område. Jag ska inte bli något. Nej, det är inte så. Du har samma möjligheter. Det gäller bara att kunna se dem. Och göra rätt val. Du går i skolan. Är det rätt? Ja, det kan jag inte svara på. Men du har samma möjlighet. Och det är det jag tänker så här, Vi bor också då i Sverige. Där alla går i skolan förhoppningsvis. Och har möjlighet. Det är ingen bortförklaring att du bor i ett visst område. Man kanske behöver jobba en aning, en hårdare. Men det lönar sig.
2: Men då tänker jag så här: För det är ju, man kan spegla. Varför jag läste upp den här texten, det är också för att någonstans säger man så här: Om vi alla andra runt omkring står och säger så Fitja, by default. Om vi har dig på intervju till exempel i sinan, Och du säger: att Jag är uppvuxen i fittja och jag bor fortfarande kvar i fittja då kanske min hjärna tänker fittja på ett dåligt sätt- och tänker då att du är ett offer. Och det är väl egentligen det som har hänt i svensk politik- att vi pekar på vissa områden och har gjort som offer. Min tanke då när jag läser den här artikeln är så här- har det blivit en motreaktion nu? Är det därför som det som händer händer just nu? Där får man vill inte se sig själv som offer. För jag har aldrig sagt att jag är ett offer. Utan jag vill... Nu vill jag visa att det är inte synd om oss, bara för att man, jag är inte en viss person. Precis som när du gick i skolan där, du blev en fitja kille.
3: Mm.
2: För att de tillskrev dig det. Blev du ett offer då?
3: Naja, den tiden tyckte jag att det var, det var ändå ballt och liksom var den här killen som sticker ut lite grann. och mm. Då spelade det med.
1: Jag tror att det handlar om att det är sån du är som person. Medan vissa kanske faktiskt hade sett sig som ett offer. Nej det är synd om mig nu, mm. Man får bara byta ihop ja. Men jag tycker det säger ju någonting också vad du har tagit i idag. Det är ju tack vare din personlighet Och den du är
3: Och det har du rätt i jag tror, jag tror den här resan som jag har gjort Handlar mycket om mina beslut Och min personlighet mm. i slutändan ja. så, med, så tanken är att inspirera alla Att göra sin egen resa mm. Med hjälp av sina egna beslut mm. Så är det bara Och jag, jag tror de här områdena som är utsatta oftast bekymret eller det stora utmaningen som finns är ju föräldraskapet också. Mm. Det, det är inte många som äter middag tillsammans med sin familj mm. liksom, och äter frukost eller någon måltid. Det, den här tillhörigheten finns som jag sa, vi vill skapa med föreningen den biten, det, den, det som saknas vill vi ge till de barnen. Mm. Och och Jag klandrar inte föräldrarna heller. De, de har inte heller den kunskapen, den erfarenheten eller kompetensen tyvärr mm. att kunna förstå att det här barnet ska ledas. Mm. Mm. Och det, därför
1: också tänker jag att det är viktigt att för skolor att kunna ja, men tänka om lite, att försöka skapa mer gemenskap eh, och mer tillhörighet eh, för barnen.
2: Ja, men jag tänker också så här, för det första du Sinan då, som faktiskt eh, leder ungdomarna att också få dem att ha den självkänslan att inte tillskriva sig själv som offer. Mm. För by default så kanske du tar ansvar. Mm. Jag är inget offer. Men sen också det jag tycker är intressant är ju att i den här teorin jag läste upp så handlar det också om att de som är med och säger ja, du är ett offer de vill rida på den här vågen av att bli offer själva. Mm. De vill inte erkänna att de står på andra sidan och pekar på någon utan... Alltså, nu jobbar jag med mångkulturella frågor, med de här offrerna, ja, mm. och då blir jag själv på den goda sidan. Men, men, så det här är ju, tycker jag, en infekterad och mm. jäkligt intressant diskussion, mm. hur vi ska hantera det här. För att om vi pekar på några och säger att ni är offer, och så, och så står de där och säger så här, varför är vi det? Vi är inte offer. Vem har bestämt det? Mm.
3: Nej, det här med, det här med också som jag nämnde det, det är inte något unikt i förorten Jag tror eh, i de här områdena Lidingö, Täby Så finns det också bekymmer där I form av föräldraskap Där barnen inte hittar sig själv Och också hamnar snett mm. eh, jag, jag har ställt den här frågan till många föräldrar Vad värdesätter du mest? Din bil, din hus eller ditt barn? Då blir det oftast reaktioner. Vad är det för fråga? Mm. Självklart mitt barn. Okej. Okay. Skulle du kunna lämna din bil eller ditt hus till en främling? Du känner inte. Måndag till fredag. Åtta timmar. Till någon. Och du blir du vad ska du för? Mm. Det är min bil. Det är mitt hus. Men du lämnar ditt barn. Till någon. Som du inte ens bryr dig om att gå och fråga. Ställa om ditt mm. barn. Och då blir jag helt oj, jag lägger ner all min tid för att köpa huset, bilen.
0: Mm.
3: Barnet är helt glömt och så blir det helt plötsligt, oj, mm, det tänker man inte på. Mm.
0: Mm.
3: Och, det, och det här är inte bara för orten, det här är allmänt även på bra ställen också. Yeah. Där tyvärr barnet blir eh, som hittar ingen tillhörighet, var tillhör jag någonstans? Och då söker man sig till de grupperna. Skolan är så tävlingsinriktad att man bränner ut barnen. För barnet kanske inte har någon eh, som kompetens inom matte eller litteratur eller vad det är för något. Och då halkar man efter direkt där. Och självförtroendet bara går ner i källan. Mm. Och vad väljer man? För att få göra lite väsen. Då gör man lite busigheter, får lite uppmärksamhet. Och det här bara löper och löper och löper tills det blir okontrollerbar. Mm. Mm. Så jag tror att skol, skolan börjar man se lite annorlunda. Man behöver anpassa den efter situationen idag.
2: Ja, skolan kanske också ska ta ansvar och få barnen att känna sig så pass värdefulla och inte som ett offer. Mm. Att inte, och vi som jobbar med rekrytering verkligen ska hjälpa till också med att eh, försöka sudda ut de här tankarna kring offerkulturen. Mm. Eh, det är ju svårt med tanke mm. på att vi Alla bär på fördomar, mm. Så är det ju mm. Vi ska knyta upp säcken Sinan, vilken inspirationskälla mm. Tack för det Tack. Vi har
1: en avslutande fråga När vi började planera avsnittet Så tänkte jag säga vad, vad vill jag ställa Sinan för avslutande fråga Och jag kom fram till en Och det är Vad hade du sagt till 20-åriga
3: Mm. det var bra Nej, jag skulle, jag, jag, skulle välja, jag skulle inte ändra resan Som jag har gjort För mm. den har ju tagit mig hit Och skapat den här personen jag är idag Sen finns det de här självklart som man ska kanske slippa Men jag ska säga till honom Ge inte upp oss, Målet i sikte Det kommer löna sig till slut Och glöm inte att ha kul under resan För det är något som jag kanske glömde lite, grann Ska jag vara ärlig säga Den här killen som Ska ta så mycket ansvar, är plikttrogen, vill göra sina föräldrar stolta. Har glömt bort lite det här glädjen under resans gång. Så det skulle jag rekommendera att han tänker på också.